0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 59 ⁇ puntata.
1: Il dado è tratto o forse no?
0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera, per la serie A Volte Tornano, abbiamo il piacere di ospitare il Goblin dal multiforme Nick. Quello che lo potete nominare in 3, o 4, 5, 6, 8 modi differenti. 12. 12. Anche col nome si fa un po' fatica, o è Luigi, o è Cristiano, o è Geno, o è Geno. Ma la, la vocetta sua delicata l'avete riconosciuta? Eccolo qui, Luigi. Ciao a tutti Grazie Luigi di essere ancora con noi, ci hai rimancato te lo dico proprio con... Oh
2: che carino! grazie
0: <ride> Vedremo come riuscirai anche questa sera a buttarci in mezzo XCOM, tutti quanti se lo stanno <ride> chiedendo
2: Ma, il, piano, il, piano pronto, il piano è già pronto
0: Secondo me sarà molto complicato Dall'altra parte, per la serie a volte ritornano, è mancato da morire alle sue ammiratrici Io lo so per certo, ricevo continuamente messaggi eh, di nota per la sua assenza. Che, però, se lo sono bello spolpato nel Tg Goblin di cui ormai è il vero e unico protagonista. Insomma, è inutile negare il suo fascino e la sua attrat- attrattività verso il pubblico femminile, delle goblinesse, quindi non ti esaltare, Andrea, eh. e ecco noi, Andrea, detto anche Killaprist E la ciao a tutti. Ma sono diventato tutto ecco, rosso. Eh, vabbè, se sentite la voce sexy del del Goblin ormai arrivato all'apice. Di cosa parliamo questa sera, Marco Axaroth?
1: Parliamo di giochi di gestione dadi e quindi i nostri ospiti ci daranno la loro personale piccola classifica di quelli che ritengono meritevoli o i migliori e se non sbaglio Killa ci darà qualche titolo un po' più attempato, invece Gen Zero cercherà di farci scoprire qualche nuovo gioco di gestione dadi
0: talmente nuovi che manco noi qualcuno <ride> vabbè ma non, non cominciamo subito che no, Luigi pensa che ce l'abbiamo con lui
2: li scelgo apposta che non li conoscete così potete attaccarli è
0: eh, sei in lotta con Sbam per le chicche questo l'avevamo capito eh, che c'è una rivalità fra voi due per la, per la proposta di giochi sempre più particolari comunque vabbè vedremo anche di mettervi accanto in un podcast ma, come diceva Axaroth, passiamo alla vostra classifica personale, da cui, come al solito, prendiamo le distanze, soprattutto da, di... <ride> soprattutto da quella di Geno, che al quinto posto ci mette un
2: flatline. Eh sì, cominciamo con un titolo...
1: Terribile.
2: Ma dai. <ride> cominciato. Vai silenzio. Le distanze, eh, prende le distanze. No, vabbè, è praticamente il seguito di Fuse, che è poco più di un party game... Eh... No. Quindi ce l'hai dovuto mettere chiusa ci... alla fine. Certo, ci <ride> Uno vuole. Uno dei giochi più ci brutti fa parte mai della visti storia del gioco. Dai, fa parte della storia. Pratenti in questo titolo, Flatline, dovremmo salvare le persone che sono esplose a causa delle bombe non disinnescate nel primo titolo. Oppure dei giocatori che non hanno apprezzato il primo titolo e sono in pieno coma. <ride> e quindi tocca salvarli in questo titolo la gestione dei dati, per fortuna rispetto a Fuse, non è tutta quanta in tempo reale, quindi i giocatori non devono fare tutto in 10 minuti di fretta, ma hanno una fase iniziale in cui possono organizzare la loro partita, capire dove andare ad agire, e hanno appunto queste sorte di capsule classiche da film sci-fi in cui ci sono i vari pazienti, e ogni paziente ha delle righe che richiedono determinate facce dei dati, i giocatori a quel punto, dopo che si sono messi d'accordo, possono tirare i loro dati, in una fase a tempo in questo caso, e devono riuscire a curare tutti quanti i vari part- le varie parti del paziente. È un titolo, a parere mio, molto carino, dai, è... ha poca longevità, nel senso che a lungo andare si riesce un po' a capire come affrontarlo al meglio e si vince abbastanza spesso però a per il mio è sempre sul filo del rasoio quindi è un titolo che può essere molto interessante
1: ma quindi diciamo il pregio di Fuse che durava solo 10 minuti qui viene verificato dal fatto che c'è tutta una parte di discussione che può allungare la partita più. quindi la sofferenza <ride> dura è di più sì, no, no, la sofferenza di più. è più lunga esatto. <ride> esatto.
0: peculiarità di questo gioco dadi custom i dati, sì, da... sì, sì. dati
2: sono tutti quanti completamente custom ma sono molto belli e anche colorati in modo diverso, ogni giocatore ai suoi dati colorati. Poi a livello di materiali c'è la board molto carina che ha un sistema di ruote che permette di girarla praticamente per decidere quale paziente in quel momento convenga curare per avere un bonus e quali pazienti è meglio non toccare in quel turno. Ci sono anche tri- poi dei simpatici, triage, cubetti che...
1: triage.
2: Esatto, <ride> le simpatici cubetti che permettono di verificare l'energia rimasta sul sistema praticamente di di cura quindi bisognerà gestirli per cercare di mantenerli su un livello buono perché quando raggiungono lo zero la partita finisce quindi bisogna aver salvato tutti quanti i pazienti presenti
0: ma quindi a tuo parere il, il prezzo giustifica i materiali cioè i materiali perdona giustificano Purtroppo,
2: il prezzo di a quanto so io a quanto ho visto avere dei dati casto ammazza sempre il prezzo il titolo per il mio
1: ho trovato. Ah, però io lo vedo ven- venduto qui anche a 20-30 dollar, eh.
0: fo- eh, dollari però sì, in Italia sì, no, lo trovi c- a 45 40,
1: 50. Esatto. Lo vedo 50. Sì, euro. sì
2: Se messo la cinquantina ci può stare poi ripeto un
1: titolo. È può stare costo. in negozio. Cioè può stare lì Pu- può rimanere lì.
0: Esagerato <ride> mamma mia <ride> Vabbè dai eh, Luigi ammettiamo che 50 euro per un titolo del genere forse mh, per la fascia del titolo intendo sono un po' tanti
2: Ma ripeto, secondo me i dati alzano parecchio il prezzo, purtroppo.
0: eh. Sicuramente, sicuramente il materiale influisce. Stiamo parlando comunque di un gioco che regala mezz'ora, 40 minuti di intrattenimento, e tu ci stai dicendo anche anche poco longevo sostanzialmente.
2: Sì, 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 ovvio mi intendo se con giocatori esperti, abituati a cooperativi, a cooperare, che non hanno problemi a discutere un pochino prima della partita, eccetera persone di questo, o che hanno giocato a tantissime partite di XCOM, persone di, che sono, insomma,
0: <ride> con, una certa, con una certa
2: esperienza, Vabbè, riescono, così ce l'hai messo riescono calci, a battere, non vale. dai. <ride> riescono a battere poi... il titolo senza problemi, quindi a lungo andare c'è la possibilità di allungare la sfida alzando il livello di difficoltà, però non credo che sia un titolo che possa durare più di tanto, però per il mio, per il prezzo che ha, per i materiali che propone, per il divertimento che offre, ci può stare, ecco
0: vabbè tu sei ricco quindi giustamente verissimo, verissimo. <ride> poi senti
3: anche quanta ambientazione trasuda il fatto che Vero? Salvi, pazie... salvi i pazienti chiudendo delle linee
0: eh,
2: e tra sì, l'altro quel... ecco, esatto, l'ambientazione proprio. è la parte peggiore del gioco in effetti cioè, tra l'altro ci viene da un American
0: molto... no? da un American sì, riconosciuto sì, sì. Geno passa per quello che propone. Giochi American, quindi... però,
2: sai gestionalità di questa La parte dell'ambientazione? Non sempre è parecchio sentita, se forse è un punto debole del genere. Un pochettino è una cosa che ho notato un po' nei gestionali che conosco io. Almeno, eh. poi non so,
0: vabbè, poi, eh, pagano... secondo me avremo modo di parlarne nella lista di killa che ce ne stanno un paio che invece la meccanica vagamente, stiamo sempre parlando di German, comunque riesce un po'. Ma mh, dato che ho parlato, ho nominato il German del duo, il German al quinto posto ci mette un buon gioco, cioè senza il minimo dubbio, no? Perché ci
3: parli e non di...
2: definirei neanche un German alla fine.
0: No, assolutamente. Infatti
3: non lo è. Ed è, è, è anche quello con probabilmente meno gestione da di... di degli altri che ho messo ma l'ho messo lì perché è uno dei miei giochi
1: preferiti e quindi volevo mettere cioè, questo gioco a cazzo perché tanto va bene ma comunque va Vabbè, bene dai, sui, sui. No, fammi dire una cosa <ride> di flatline no,
3: mi no, intanto
0: fatto... di dici il titolo perché se no ah, okay, gli ascoltatori non ci capiscono hai ragione comunque il mio numero 5 è seasons sì. e qui parte la domanda è proprio è spontanea perché giustamente effettivamente questa sera volevamo parlare di giochi in cui si gestiscono i dadi e ci sono varie tipologie di gestione dadi questa qui è quella un pochetto più in cui lo subisci il dado, no? O sbaglio?
3: Ma questa qua fondamentalmente è una gestione dadi molto blanda perché? Perché tra tra i vari tipi di gestione dadi io sinceramente ne trovo tre o quattro quel season è un draft di dadi i dadi all'inizio del, del turno e dopodiché i giocatori devono draftarne uno, sceglierne uno tra il pool che si è formato. E questi dadi ti danno la possibilità di fare varie azioni. Quindi ricevere risorse per poi giocare carte dalla tua mano oppure cristallizzare, quindi bruciare risorse per far punti, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Eh, la parte di gestione dei dadi è
3: abbastanza relativa. In D- diciamo che, che
1: se dovessi indicare una meccanica gli crei Banalmente è semplicemente il draft
3: eh? in questo caso.
1: La gestione dadi, non, non ce l'ha alla,
3: fi- alla fine, però è importante. Eh? cioè il dado che scegli, no?
1: sì, però no, tu non che... scegli il dado ti dà delle cose, tu scegli il dado e lui in automatico ti dà delle cose. Quindi, tu con quel dado non hai scelta nel momento in cui l'hai, l'hai preso,
3: sì, è vero, è vero, però, da un altro oh, punto di vista, dipende cosa intendiamo, per gestione.
0: Signora Sono professoressa un'altra. mi giustifico
1: No, no Secondo un me d- è draft fine Però va bene Tanto per la tua vita sì, è, è meglio di flat Scusa
3: È un draft di dadi Non è che stai draftando altro è che sì, che anche le carte. Se, car- se, car- se, car- car-
1: se, tu, se tu prendi Pulsar draft i dadi Ma poi col dado scegli cosa fare
0: oh ma eh, che conduttori rompiscatole
3: che
1: eh, c'ha il Goblin cioè,
0: stasera <ride> <ride>
1: oh comunque ascoltami, ti piace Seasons? sì tantissimo e allora
3: va eh. bene che cavolo eh, allora buttiamocelo dentro dai eh, comunque praticamente in sto Seasons c'è questo pool di dadi che viene draftato all'inizio della partita dopodiché con quello che prendi con i dadi eh, puoi andare a giocare carta dalla tua mano e queste carte vanno in combo, si, ti, 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 fan, ti, ti permettono di fare un tuo motore di punti vittoria oppure produttivo, ti permettono di fare fastidio all'altro giocatore, eccetera, eccetera. E secondo me è una gestione da di light, molto molto light, però interessante, uno dei giochi di carte più, più belli diciamo, degli
0: ultimi anni. Ci possiamo giocare anche in inglese? Dato che l'edizione italiana, purtroppo adesso è diventata abbastanza rara. Ah, non lo so. Io ce l'ho in italiano, non ho mai seguito.
1: In inglese c'è qualche scritta dai. sulle carte. La risposta
0: era, c'è qualche scritta sulle carte, ecco, come dice Anzi. Ah, ok. Ah, sì. Boh, c'è qualche scritta non sulle un... carte, ma non è
3: impossibile. In inglese è
0: difficile.
3: No, in inglese, perché.
1: Eh. Vabbè, dai. Sono parecchie dipende. Parecchi. dipende il livello più
3: che altro ci sono tanti tipi diversi di carte. Tante cose da, da ricordarsi.
1: Vabbè, ma noi ce l'abbiamo in italiano. Ma chi se ne frega? Ma hai hai ma se qualcuno
0: oggi vuole comprare, noi lo stiamo consigliando eh. oggi a otto anni. Quasi nove, ma consigliamo da
1: stereo. Di ristamparlo, auguri alla smodia di ristamparlo piuttosto. Eh?
0: In italiano,
1: in italiano, eh, no, in inglese è troppo facile. In italiano troppo facile. <ride>
3: E poi ci sono anche svariate espansioni, mi pare due, se non mi ricordo male, che sì, migliorano sì. la longevità, ma non sono fondamentali. Io mi sono trovato sempre bene con il base.
1: Pensa che io gioco invece con tutte e due le espansioni, ma con le carte singole, senza doppia coppia. Cioè mescolo tutto, base e le due espansioni, ma ogni carta singola. Mi piace un sacco. Così. Però
3: a me non piace così tanto, l'avevo provato, però non mi piace tanto perché diluisce troppo il deck. E quindi non, non mi piace il fatto che ci sono certe carte che non si incastrano. O comunque si
1: incastrano Oppure difficilmente. È, a volte non escono proprio.
3: Esatto, eh, e già, già nel gioco base non escono facilmente, se diluisci ancora di più il mazzo, dopo un po' mi girano e inizio a ribaltare tavoli.
1: È perché sei un magic quindi sei abituato perché. che le carte ti devono uscire, capito? Il e se non, non mi escono da... mi
3: girano, infatti.
1: C'hai, c'hai quella, quell'imprinting lì. Sì, eh. purtroppo sì, purtroppo sì.
3: Comunque, io volevo dire una roba di Flatline, ma la sono
1: dimenticata. Eh, no, che... che ci avevi giocato ieri sera. Ah, forse. bravo, bravo, che ci ho
3: giocato ieri sera solo per il podcast. E devo dire che, nonostante mi faccia uno schifo a tutti i giochi di... in tempo reale, devo dire che forse bu, è un pochino peggio di. È un pochino peggio di Space Alert, che è però è un gran
0: bel gioco.
1: E... Ed è molto meglio di Fuse. Va bene, va bene, dai, diamo la possibilità... Eh, meglio di
0: fuse, non è che insomma ci vogliamo eh sì. così
1: tanto. Diamo la possibilità di gen- a Gen Zero di, di ripigliarsi. Al mio quarto posto
2: c'è Dystron. Allora, Dystron è uno skirmish fondamentalmente, uno contro uno. E eh, abbiamo in questo caso un gioco completamente incentrato soltanto sui dadi, è molto simile a uno Yahtzee classico e mazzi di carte dedicati apposta per ogni singolo personaggio che andremo a scegliere. Quindi i giocatori avranno a disposizione nella season 1 di Dystron eh, sei diversi personaggi con vari livelli di difficoltà. Ogni personaggio ha il suo mazzetto di carte, ha una board su cui sono segnate tutte le combinazioni di dati che deve fare e questi dati ha sei facce dei D6 classici, fatti però con simboli custom. La particolarità di Dystron è quello che lo rende veramente, veramente divertente, è che ogni personaggio ha il suo sistema di gioco, quindi abbiamo per farvi un esempio il Barbaro che è uno dei più semplici e banali che picchia soltanto, tanti danni, tanta resistenza. Poi invece c'è uno come l'assassino che si basa sul dare segnalini veleno all'avversario, schivare tanti colpi, è un, tutto un gioco quindi basato sul cercare di gestire i dati che vengono tirati perché il titolo permette di ritirare i dati ben tre volte. In totale e un qualsiasi numero di dati che vengono tirati. Quindi io posso tenere quanti dati voglio e ritirarne lo stesso numero. Ovviamente la tentazione di cercare di fare il classico, gliazzi, quindi 6-6 è altissima, è molto difficile, e in più viene semplificata ancora di più la gestione dei dati grazie alle carte, perché ogni giocatore con suo mazzo di carte ha la possibilità di andare a modificare i dati che escono, i valori che si hanno e anche andare a modificare quelli che tira l'avversario. Quindi se l'avversario fa un tiro incredibile, noi mantenendo in mano le carte giuste, gestendole bene, abbiamo la possibilità di andare a distruggere la sua
1: partita. Quindi i dadi poi non li piazzi sulle carte per fare le mosse?
2: Sulle carte no, li piazzi direttamente sulla tua board per fare le mosse. Quindi tu nel tuo turno tiri i tuoi 5-6 dadi, e automaticamente riesce a vedi quale colpo potresti andare a fare, quale mossa potresti andare a fare per colpire l'avversario, e in base a quella decide se ritirare i dati, se tenerli, se giocare una carta per modificare il valore di un dado. Tutto questo all'interno di una partita che può durare anche soltanto una mezz'oretta, se ci sono due giocatori, perché volendo si può arrivare fino a quattro. È un po' forzata come cosa, perché in quattro giocatori si può fare in team, ma tende a essere un po' troppo lento quindi secondo me il top del gioco è in
0: due. L'uno contro uno classico.
2: Esatto, esatto. Ricorda un po', può ricordare vagamente Magic, a chi l'ha apprezzato, anche se non c'è quella complessità nelle carte. A livello di materiali, invece, è veramente spettacolare. Addirittura, per quelli di noi che hanno queste fissazioni, il box ha dei dei mini container, diciamo, delle mini tray, dove è possibile inserire per ogni personaggio le sue carte, i suoi dati, i suoi token, e il suo indicatore di punti vita quindi quando si vuole aprire la par- iniziare una partita basta semplicemente prendere le scatoline con uh, i personaggi che si desiderano e in due secondi è fatto il setup
0: e rimani sempre su giochi comunque tutto sommato costosi sempre per la fascia eh, relativamente alla fascia beh... e relativamente al fatto che noi non siamo ricchi come Luigi sostanzialmente certo
2: no beh dai questo con una quarantina riesci a portartelo a casa
0: 52,50 vedo dove è disponibile però insomma va Senza, bene. Per,
1: per tacere della season 2 che vedo a, a botte di 100 dollari
2: beh la season 2 è kickstarter
1: è arrivato adesso è Kickstarter kickstarter ah, la gente sta, lo sta vendendo a cifre inumane per a, a Regno, però... ho capito, ho capito. So, è un gioco
3: del tubo la... oltretutto
0: eh, e se permetti per veramente ci... è veramente
3: un giocaccio graficamente
0: flatline sembrava più bello più bello soggettivamente gioco... eh, anche i dati sembravano fatti in maniera più curata questi sono dei semplici dati con un simboletto e un numero
2: no Sì, sì, no, i dati a livello di materiali è sicuramente un gioco inferiore a flatline però è molto più profondo a livello di, di gioco vero e proprio
0: di ecco. gameplay
2: non è un titolo sempliciotto anzi riuscire a mandare avanti riuscire a vincere un personaggio di livello avanzato non è affatto facile non è Ma... da sottovalutare come titolo. <ride> Ma chi la esprime
0: la sua perplessità?
3: Oddio, se questo è più... Cioè, vabbè, vabbè, se lo dice Geno, gli credo. Dai, L'ho provato un paio no, siamo... un un pari- di volte, secondo me, di una piattezza, sto gioco allucinante. Allucinante. Ma che personaggi hai provato, però? Ho giocato il Monk, eh, il Pyro, che è quello che fa danni,
2: sì, è una ragazza,
3: però va benissimo. Vabbè, Posso uguale. Posso capire è lui, la
2: confusione. E no,
3: no, no. lui? È... Non so, la parte migliore del gioco è il fatto che lo giochi dopo due, due, quatt- quatt- tre minuti dopo che l'hai comprato. Questa è la parte eh, migliore è... del gioco. Ma
2: sì, ma dai.
3: Però anche ma dai, eh, il... dai, ti in prego, non c'è, minuti, 30... ma dato, non c'è niente. non c'è niente. Non c'è niente. Non ha un minimo, un minimo di profondità di un gioco di carte, uno contro uno. Niente,
2: zero. Ma perché non è un gioco di carte? Il podcast è sulla gestione dei dati, si basa sulla gestione dei dati.
3: Sì, ho capito, ma gli... sono, allora so, io ho capisco che il allora, gioco di carte so benissimo. Dati. Ah, ok, però è Iazze, giusto? Eh sì, fondamentalmente esatto. sì. Dai. È e cosa ci hanno aggiunto a Iazze invece di fare 4-6 e segnare le X? Ci hanno messo le carte e le abilità dei personaggi. La simmetria è pure fatta bene, è anche carina per carità. Però la fase di creazione di mazzo è inesistente, se non inutile. Le scelte che devi fare durante la partita sono istradate da quello che ti dice il pippolo che stai giocando, l'idiota che stai giocando di fondo, basta. Non so, è un gioco carino, ma è leggero, è veramente troppo, troppo leggero, per me almeno, per essere un
0: gioco di...
1: Ah, un vabbè, gioco uno contro Parole uno.
0: forti direi, parole forti da parte di Killa che invece è no, il quarto sei, posto... Aspetta, aspetta, mi è, mi è piaciuto no. che,
1: che Genzero nel presentare il gioco uh, a un certo punto ha detto può piacere anche ai giocatori di Magic, eh, ma Killa non si è lasciato imbonire <ride> da, da questa no. frase no. buttata no, lì quasi, quasi, quasi casualmente... Bu- e riescono
2: a divertirsi anche con, ro- con roba più tranquilla e se poi se lui gli serve il mazzettone di... no, 60 no ma me, no, io ho apprezzato
1: il tentativo così diciamo <ride> quasi, cioè, allora, telepatico allora. di distillare poi di a ma... è
3: un gioco eh, in cui e... non peschi mi girano non ce la faccio mi, difficol- mi dà difficoltà non, non riesco il cioè non il, il, il fatto di non riuscire a fare effettivamente vantaggio carte in un gioco, in un gioco che, che ha delle carte non all'interno giocati. mi girano sempre ah, le palle, beh, non ce la posso fare eh, vabbè, eh, posso, beh, posso, posso capirlo me, Giusto,
2: no ma ci sta, ci sta ci sta. però il gioco è basato sui dadi le carte sono solo una scusa per andare a
3: modificare e, e costa anche 50 pippi costa quella roba lì, oh, cavolo
1: eh. Oh, eh, se ti senti kill passa, passa al tuo quarto posto dai che qua ce n'abbiamo anche per te vai
3: qual è? Ah sì, eh, ok, il quarto beh è un classico insomma ha un po' fatto il tempo che il suo tempo tra, da un certo punto di vista, però non potevo non metterlo anche perché sennò no, poi dormo sul divano visto che è uno dei preferiti di Maria ed è The Castles of Burgundy di Castelli della Borgogna di Stefanone Feld uno degli ultimi giochi decenti che ha fatto nella sua vita eh, ed è ed è probabilmente il suo gioco più famoso, direi,
1: sì? Mm, sì, lo so, alla fine sì, è il ba, più famoso, d- il più
0: difficile. L'anno del dai. dragone, dai! Ma no, l'anno l'anno del, del dragone è il
1: dragone più bello! Tra giocatori, per questo qua Burgundy lo dai anche al porco, lo gioca anche lui, dai.
3: <ride> <ride> Guarda, c'ho, c'ho uno che ogni volta viene a casa mia e fa: eh, Ma potremmo fare una partita a di basta. Ti prego, non ce la faccio più. No, comunque, è un bel gioco, è un po' invecchiato così così, però è il classico piazzamento. Cioè, piazz- mh, diciamo, mh, utilizzo dadi che ha fatto la fortuna di Felde, che poi ha copiato per l'eternità, nel senso che all'inizio del tuo turno tiri due dadi da 6 hai un fantastiliardo di modi per, eh, diciamo, mitigare la fortuna, piazzare, cambiare i numeri, eccetera, eccetera, e poi vai a utilizzare questi dadi per comprare tesserine da piazzare sul tuo board di fronte a te. Queste tesserine sono di vari tipi, ci sono gli animali che ti danno punti, ci sono le città che ti danno punti, ci sono i castelli che ti danno punti, e ci sono anche altre carte, altre tesserine che ti danno punti.
2: Stato, con, la,
3: con la solita insalata famosa...
0: Non succede mai. mai
3: esattamente. Eh, l'ho giocato fino allo spinimento. Devo dire che
0: eh,
3: alla fine è un gioco assolutamente tattico, perché la strategia che ti fai all'inizio, soprattutto giocato in due giocatori come lo gioco io principalmente... È derivata moltissimo dalle tessere che escono e che possono essere acquistate da questo mercato, diciamo, globale per tutti i giocatori, però è un gioco che a un certo punto, alla fine, in due lo giochi molto rapidamente, ha una bella idea e lo direi: lo metterei come diciamo inizio, come introduttivo a un giocatore per una meccanica di gestione dadi alla Feld, molto più di Bora Bora o altri giochi ci sta,
0: ci sta,
1: sì sì, come inizio come ci prima sta troche, che ci la, sta.
0: a parte che ricordo che è il gioco che Elianto non toccherebbe nemmeno con uno stecchettino di, di, di ah di
1: brutto,
3: brutto è brutto
0: eh. è <ride> e brutto poi brutto. gestione dadi, ne gestisci due cioè stanno lì
1: a vabbè li gestisci no, per eh... un sacco di volte però in partita alla gestione no, no, no. dadi, c'è tutta poi che, che siano usciti dei giochi che la fanno meglio più profonda più interessante indubbiamente come, come, come primo passo per scoprire la gestione d'aria, anche per capire se magari ti piace o no, ci può stare
3: guarda, l'unica cosa da questo punto di vista ed è vero, un vero peccato, è che effettivamente è inguardabile a livello
1: proprio grafico,
3: cioè è di una bruttezza inenarrabile, perché, perché la... invece l'ambientazione Beh no, vabbè, l'ambientazione <ride> l'ambientazione ecco, non pervenuta. Ecco il giorno che
0: viene fuori <ride> ora c'è carivalza.
3: In effetti l'ambientazione non è pervenuta, eh, anche perché qualcuno deve, deve farmi capire perché le mandrie di, di animali ti danno punti in maniera scalare, vabbè, perché non ci possono essere due. due Due edifici uguali nello stessa, nella stessa città sono cose abbastanza... Come fai a sfamare
0: un castello intero senza pecore? Spiegamelo, scusa. Eh.
3: E che ne so, diventi tutti... Diventano vegani di tutti. Buti. Esatto, con tutti l'insonato l'inzionato di l'inzionato. punti. Bravo, 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 Genova, hai ragione. Comunque, secondo me, se volete iniziare... Se volete iniziare proprio nella gestione dadi, Burgundy è comunque un... Un buon titolo eh, ed è famoso per piacere molto alle Signore e alle Goblinesse, immagino, e quindi perché no?
0: Il classico gioco da giocare con la ragazza che spesso viene chiesto in Tana, no?
3: Che spesso ti distrugge, almeno nel mio caso. Non posso mai vincere, sarà sei anni che non vinco una partita a Burgundy.
1: Domani, ah, abbiamo, il, domani abbiamo il podcast con le ragazze e chiederemo loro di Castos of Burgundy. Vediamo, verifichiamo subito. Vai.
2: Secondo me con le ragazze direi di più, sì, sono
1: comunque. Secondo me
2: non esiste un gioco da ragazza
0: e qui vi ho fatto... Hai ragione, tutti, hai ma...
3: ragione. Hai come, ragione.
0: Sei inc- come sei inclusivo, mamma mia. Ma passiamo avanti, passiamo avanti. Non, non spoileriamo le nostre puntate che poi dobbiamo metterle in ordine diventa un problema. Torniamo al lungimirante Geno che oggi ci, pro- ci pro- propone giochi che non toccheremmo mai ma che domani forse ci piaceranno e al suo terzo posto ci mette The Wreck
2: Esatto, terzo posto inizia il podio diciamo, l'ho messo al terzo posto e non più in alto soltanto perché è un gioco che perché
0: costa, costa un boato.
2: No, conosco ah, no, poco, conosco poco perché lo posso giocare eh. poche volte. L'ambientazione, per chi lo conosce, è ispirato ai libri di Brandon Sanderson, in particolare appunto alla saga dei Reconers. Quindi abbiamo... Qui l'ambientazione è sentitissima. Abbiamo un mondo dove praticamente una sorta di evento, non voglio far spoiler altro, ha generato vari super, super-eroi... super poteri in giro per il mondo. Ecco, mettiamolo così. La particolarità è che questi, chiunque venga preso da questi superpoteri diventa anche un bastardo, mettiamola così. Quindi giocatori in questo cooperativo, e quindi è particolare anche perché un gestione dati, tutti giochi è...
0: sono cooperativi, è possibile... gli che... altri
2: due erano tutti competitivi. Tutti Ma...
0: un in assoluto tu... no, anche... <ride> no, li preferisco. Flatline sì. era comunque un
3: cooperativo.
2: Sì, 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 sì no, hai ragione. Li preferisco, ah. li preferisco, li preferisco. E oltretutto, adesso che ci penso,
3: Flatline potrebbe addirittura piacerti, Sala per il fatto che non mm-hmm. c'è l'Alpha Player.
2: Per niente, è impossibile, non ci può essere alphablayer,
0: infatti. Ma riuscirei a trovare un alpha player anche in giochi del genere, non vi preoccupate. Che sei tu. Ma non è Provato. detto, però, insomma, diciamo che la ricerca è abbastanza semplice, sì sì, assolutamente. Però, vabbè, eh, ripeto, ma perché cooperare? Uno coopera tutto il giorno al lavoro, in famiglia, eh? Capisco che Luigi abbia una vita sentimentale intensa e che cerchi di mantenerla, va
2: bene, per carità, però quando dicendo... ci vedremo ti costringerò a giocarlo capito?
0: ho promesso che farò almeno un cooperativo quest'anno quindi giocatelo bene mi eh? raccomando xcom no, no. <ride> <ride> stavi dicendo, Stereco, stavo dicendo superpoteri supereroi 100 euro per portarselo a casa
2: si è creata una sorta di alleanza tra esseri umani che vogliono sconfiggere questi supereroi in particolare il più grande e cattivo di tutti, Still Art, che è praticamente una sorta di Superman ultrapotenziato. Quindi i giocatori insieme dovranno collaborare per riuscire a sconfiggere tutti quanti gli epici, perché questo è il termine che abbiamo usato nel gioco per questi, queste persone date di superpoteri, fino a raggiungere Still Art e sconfiggere anche lui. La particolarità carinissima del titolo è che, come nel libro, ogni supereroe, ogni super tizio, diciamo, ha il suo punto debole. E Prima di riuscire a sconfiggere bisogna trovare i punti deboli, quindi i giocatori e ogni epico ha la sua barra della conoscenza, diciamo, di quanto i giocatori conoscono i suoi punti deboli. Una volta trovato il punto debole di quel personaggio, i giocatori potranno andare a sconfiggerlo direttamente levandogli i punti vita. La parte di gestione dati è tutta quanta incentrata sui giocatori stessi, nel senso che ogni giocatore ha a disposizione i suoi dati che sono diversi da quelli degli altri. Tutti specializzati in qualcosa. C'è cioè un giocatore che è più incentrato sullo scoprire i punti deboli degli apici che si trova di fronte, l'altro è più incentrato sul trovare soldi, denaro per comprare equipaggiamenti. E quindi tutti i giocatori andranno a tirare questi dati con la gestione anche di particolari token che permettono di essere consumati per avere, diciamo, una faccia di un dato in più. A livello di materiali è fantastico. Hanno le nuove gamer trays fatte da una casa editrice che sta facendo queste nuove sorte di board per contenere i, gli elementi di gioco, fatte in plastica, sono abbastanza resistenti. Ogni giocatore ha la sua, dove può contenere i dati e i vari token, e in più tutta la board di gioco è modulare ed è composta da varie zone della città, ognuna presidiata da uno di questi epici. E tutte queste sono sempre delle gamer trace fatte in plastica, che possono contenere tranquillamente sia gli token che permettono di tracciare la vita dei vari epici, sia la carta dell'epico stesso particolarità carinissima ultima cosa proprio. praticamente eh, nel libro il potere di Stilart era stato che nel momento in cui lui ha rivelato i suoi poteri ha trasformato tutta quanta la città in acciaio la versione deluxe del titolo per rimarcare un po' questa cosa tutti quanti gli elementi che sono in token, in legno, li ha fatti diventare tutti quanti in acciaio. Cioè, è un, è un metallo, ovviamente, non è proprio acciaio, però l'effetto è carinissimo, a livello visivo è meraviglioso e non è per niente facile battere il titolo. È molto complesso, bisogna cercare di contenere tutti gli attacchi che fa Still Art, tutte quante le varie... è una sorta di ricorda, per certi versi, pandemia, perché Still Art va a produrre degli effetti a cascata, aumentando i soldati in una zona creando barriere in un punto che, se continuano a aumentare, impediscono ai giocatori di muoversi. Quindi i giocatori devono contemporaneamente tenere d'occhio vari punti del gioco per per evitare di venire soperchiati dal
1: potere degli epici che ci sono. Cioè, è quasi convinto. Se non fosse che volessero e e, e mi sembrava molto, molto lineare come gioco. No. Non è è lineare
2: nel regolamento. È molto lineare nel regolamento, ma quando vai a giocare non è facile leggere la partita e riuscire a capire cosa fare. Se ci pensi anche pandemia alla fine, ha un regolamento che è molto lineare, non è niente di eccessivamente arzigogolato. però quando vai a giocare lo senti, insomma. Se è lì, non riesci a staccare gli occhi, poi a livello visivo è veramente fantastico. Negli ultimi anni penso sia il gioco che esteticamente è più bello tra quelli che ho provato.
3: Ecco. Eh, questo mi casava abbastanza. No, bella.
2: La componentistica
0: è è fuori dal mondo, cioè è veramente spettacolare. Peccato che sia un cooperativo.
3: Boh, ma Eh. Sava, abbiamo capito che nella lista di Gen Zero se non costano più di 60 euro...
2: Lui non non li guarda (ride) in Perché ci sono pezzi più piccoli di 500 euro. Eh, Esatto, bravo, esatto.
3: No, comunque mi casava questo qua, avevo visto la campagna Kickstarter, ma ce n'erano un sacco di altre in quel periodo e quindi ho passato.
2: Eh sì, sì, io ho trovato il pre-order poco prima dell'arrivo di Kickstarter, era un buon prezzo e l'ho preso direttamente lì dai, dal produttore, ecco. senza passare di mezzo altro. Quindi l'ho trovato a un buon prezzo, era comunque, mi sembra, l'ho pagato 110 euro l'edizione, quella lì con tutti i componenti in metallo, Altrimenti ti facevano pagare un'ottantina, novantina l'edizione normale.
1: Fischia. Vabbè. È Vabbè, tor- torniamo sulla terra con Killa, anzi no, in r- no, rimaniamo nello spazio.
0: In realtà no, perché Killa ci presenta uno dei miei giochi preferiti.
1: Ah, allora ci ho beccato,
0: infatti
3: volevo iniziare proprio dicendo finalmente smettiamo di cooperare così Sava è contento è e così. andiamo con un bel gioco in cui ci si fa le bastardate. Che è Alien Frontiers
0: infatti Savo è felice
3: è infatti...
2: anche l'unico della lista di killa
0: che conosco
3: <ride> eh, Alien Frontiers è, un, è importante per due motivi primo perché eh, è stato uno dei primi giochi usciti da Kickstarter con un buon riscontro di critica e soprattutto che ha sfondato diciamo la Uh, ha sfondato i numeri al tempo oramai sono bruschi rispetto a quanto fanno i progetti della dell'ACMON per esempio o di altre case, altre case simili eh, però al tempo è stato uno dei primi giochi usciti da Kickstarter eh, che ha avuto un enorme hype e che è stato e che è diventato poi nel tempo infatti ci ha fatto non so s- s- 5-6 edizioni, adesso non mi ricordo, tutte quante con uh, materiali diversi, cose, eccetera, eccetera. Sì, adesso cosa comprare è complicatissimo, io mi ricordo mesi fa,
2: scusa se ti interrompo, stavo cercando una copia da prendere, mi sono perso tra le 2000 edizioni
3: che c'erano. Per dire. Sì, hanno fatto una roba peggio di Viticulture, che ha 82 edizioni, Alien Frontiers riesce a essere peggio da questo punto di vista, c'è la first printing second printing terza edizione rivista terza edizione normale insomma un casino incredibile
0: comunque non è semplice capire quale edizione acquistare qui ti do assolutamente ragione credo che siamo sicuramente oltre la quarta la quinta dovrebbe essere quella attualmente in commercio ma non ne sono sicuro se tu dici che c'è una sesta mi fido
3: Dovrebbe esserci anche una sesta, a mio ricordo. Sicuramente la quinta e l'ultima di cui mi sono interessato, dopo basta, perché dopo un po' hanno anche rotto le, le palle, sinceramente. Comunque, ehm, l'idea è, prendi Kingsburg, che è il gioco di, di Chiervesio, che fondamentalmente quasi, diciamo, ha iniziato uno dei... Eh, dei tipi di gestione dadi, che sarebbe appunto il dice placement, cioè il piazzamento lavoratori con i dadi, e lo fai diventare un gioco più da gamer, più, di, più mh, complesso da un certo punto di vista, anche se comunque il gioco è abbastanza lineare, e, e lo fai diventare soprattutto più cattivo. Perché eh, l'idea del, del gioco è quella che tu sei... Eh, una razza aliena che ha varie astronavine, che queste astronavine sono i dadi, e deve piazzarle all'interno dei vari spazi attorno a una Luna, per cercare di controllarla, quindi di avere un controllo di territorio e di aree in questa Luna. Cosa interessante è anche la Luna, tutti gli spazi della Luna hanno nomi di eh, famosi scrittori di di fantascienza, c'è Asimov sicuramente, poi ci sono altri, insomma, quelli più importanti. E, la cosa interessante qual è? Che i dadi eh, sono fastidiosi e bloccanti in alcuni spazi, e devi stare praticamente: puoi rompere le scatole fondamentalmente agli altri, puoi rubargli le risorse, cosa che in un gioco euro quasi family come la Kingsburg era impensabile. E c'hai questo duello abbastanza sentito e peso sulla mappa eh, costicchia sinceramente, almeno a mio ricordo, eh, non siamo ai livelli della, no, della lista beh. di Gen Zero, però insomma, costa sicuramente un Burgundy, lo trovate a meno, però eh, è un bel gioco, è molto ben ambientato secondo me, nonostante tutto, cioè, ci sono delle piccole chicche fatte molto bene, e eh, nelle
2: ultime ha anche delle belle miniature, delle belle, miniature, dei componenti carini, mi ricordo.
3: C'ha le cose, come si chiamano? Le, 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 le cittadine con sotto la cupola, che sono molto molto belline. È vero, ha dei bei componenti ed è un bel gioco di piazzamento dadi, che è molto molto interattivo tra i giocatori. E questo è comunque sempre un plus in giochi del genere.
2: C'è anche il plus che è il primo della tua lista che non mi farebbe addormentare dopo cinque minuti. Eh. Ma fammi il Ma piacere. No. Cioè una Ma neanche parola. io
3: posso capire Burgundy. Ma Seasons, no, dai, su. No,
0: sì,
3: carinissimo.
0: No? Eh, Beh, dai, eh. Sarà che noi viviamo nel passato, che siamo dei conservatori e bla bla bla. Però, insomma, Alien Frontiers, mi sento di aggiungere a quanto ha detto Killa che uh, ha anche svariegate espansioni, la maggior parte assolutamente inutili. E, e infatti io non
3: le ho mai giocate e neanche le fatto... posseggo.
0: E hai fatto benissimo. Ce n'è una che passa per espansione ufficiale, che sarebbe Outer Belt, e aggiunge un giocatore, ecco, io come ho detto prima che chi la ci presentasse questo gioco... Eh, Alien Frontiers lo adoro, mi piace da morire perché è un gioco cattivo, bastardo che ti mette davanti a delle scelte anche eh, particolari però eh, uno dei più grandi difetti di questo gioco eh, parzialmente risolto da eh, Grand Austria Hotel come meccanica però sostanzialmente Alien Frontiers rimane più (coughs) appetibile per me è l'attesa che c'è tra un tuo turno e il prossimo. Tu da primo giocatore fai il tuo turno, aspetti gli altri tre giocatori, dopodiché il primo giocatore diventa il secondo del tuo turno e tu aspetti gli altri tre giocatori e poi ritocca a te. È passato 40 minuti e tu hai Beh, visto. Ma... Solo... E tu Austria...
3: in Gran Austria è una gran, una gran Austria di palle sinceramente sì. anche lì
0: vabbè, giocarci, se c'è giocarci 5, in giro è curio dai mm, sì però comunque è un'interazione abbastanza in quel la... caso lì eh, passiva no ti occupano gli spazi ti levano determinate risorse ma è una ad
2: attaccare
0: vabbè. in casa perché hai delle carte che ti permettono di attaccare il tuo nemico quindi insomma il tuo avversario ti vengono ad attaccare non è piacevole aspettare tutto quel tempo quindi in 5 assolutamente sconsigliato lasciate perdere outer belt anche se ha dei dati fantastici a forma di astronave che fate rotolare su se stessa per far uscire il numero mi piacciono da morire ma no è proprio, è proprio un, no, un no anche se non
3: l'ho giocata sono d'accordo con Sava.
0: e altro <ride> grandissimo difetto che del lechino. gioco. E altro, grandissimo, ma che cosa? altro grandissimo difetto del gioco è che fra le varie aree dedicate ai vari artisti, scrittori di, di fantascienza, non c'è un'area dedicata a Dick. Ora sarà, perché, ora sarà perché in America, in inglese, Dick ha una traduzione abbastanza sconveniente, però Dick è anche il più grande autore di fantascienza mai esistito su questa terra e loro si meritano tutto il mio disagio in questo senso sono d'accordo anche
3: qua però c'è Zelesny che è il suo amichetto
0: peggio mi sento vuol dire che tu lo sai e l'hai censurato apposta per (ride) (ride) perché non so per quale motivo in America non si possa dire Dick insomma, insomma mi ci metti Bradbury grandioso mi ci metti Asimov quasi scontato mi ci metti Herbert da applauso e non mi ci metti Dick Vergognati. Cioè, eh, mettonati... Potevi anche mettere
3: PKD e basta. così, Non to- toglievi il, le- l'impasse sul, sulla traduzione del, del cognome.
2: Dicevo, è un problema. Un... Quindi...
0: Io... Non so se mi devo preoccupare.
1: No, 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 ti ascoltavo. Basta, è un no. gioco no, che p- non ti, non no, ti mi, mi piace, è normale, l'ho giocato forse una volta sola, credo. Stava comprando The Record Maps. No, eh. no, no. Non aveva <ride> no, tempo. No, no. Alla fine no, no, non mi attira molto nemmeno quello, quindi stasera non faccio acquisti. Dai, passiamo piuttosto a, al numero 2: Torniamo di, alle novità. Sì, di Gen Zero. Qua, quasi una novità,
2: Meno novità, quasi una novità, dai, infatti. Il secondo posto è per Pulsar 2849. Quindi una bella insalatone di punti anche qui. È un titolo che penso ormai conosciamo anche tutti e anche un prezzo anche per i poveracci, perché parliamo di 38 euro, quindi si può tranquillamente recuperare. È un titolo che secondo me può piacere parecchio anche ai giocatori america più incalliti, nonostante sia un German anche abbastanza solido. Non sono un giocatore German accanito, quindi lascio il giudizio a Marco, però mi sembra un titolo abbastanza germanofilo.
0: Perché Marco è un grande German. No, è,
1: però, è, però è un German, alla fine sto qua, sì, sicuramente.
0: No, no, è assolutamente un German, ci mancherebbe. È un gran bel gioco, però.
2: Allora, dicevo, ehm, la parte di gestione dei dati qui è molto carina perché c'è una meccanica che permette di tirare tutti quanti i dati che sono eh, il doppio dei giocatori più uno. Quindi nel caso di quattro giocatori abbiamo nove dati si tirano tutti quanti i dati e poi si calcola praticamente il dato mediano cioè il dato che fa praticamente che si trova al centro tra tutti gli altri quando poi praticamente eh, i giocatori dovranno andare a scegliere quale dato utilizzare per fare le, azioni, le loro azioni in base alla scelta fatta se sarà un dato che si trova a sinistra il dato mediano o a destra potrà spostare le due barre molto importanti che sono una quella dell'ordine del turno che come sappiamo nei giochi in cui bisogna selezionare scegliere azioni è molto importante essere i primi o almeno tra i primi oppure andare a recuperare più risorse il titolo appunto è un insalatone di punti quindi ogni azione può dare punti però è molto molto stretto ci sono otto round in totale e ogni giocatore ha due azioni per round più una bonus che ovviamente non è sempre possibile recuperare quindi par- parliamo di veramente poche azioni la meccanica e le ambientazioni sono tutte quante molto simpatiche. C'è la board, che appunto rappresenta un universo intero. Lo scopo dei giocatori è quello di prendere praticamente possesso delle pulsar che ci sono in giro per l'universo, e installarvi sopra dei dispositivi che permettono di catturare l'energia che poi sarebbero i punti per fine partita. C'è anche una barra intera che rappresenta le varie ricerche tecnologiche che permettono di acquisire dati bonus e quant'altro ci sono degli obiettivi di fine partita da pescare random e poi in più, anche molto molto carine, sono le stazioni di ricerca. Praticamente queste stazioni di ricerca sono delle tile che si pescano casualmente ogni turno i giocatori acquisendo queste stazioni di ricerca le possono costruire e unendo tra di loro, proprio fisicamente, due stazioni di ricerca hanno la possibilità di generare un dato bonus che sarebbe appunto l'azione in più per la partita. Per me è un titolo veramente molto molto valido e in quattro dura il giusto, direi non mi sembra che duri più del dovuto i materiali, i dati non sono un gran a per il mio
0: <ride> vabbè, sono classici D6 anche sono di i D6... legno eh quindi, sì,
2: proprio. esatto, esatto, sono proprio... danno poca soddisfazione quando li rolli tra le mani e poi li lanci però a parte oh. quello, obiettivamente sono bei materiali in generale dai, non è, non è malissimo
0: il gioco è... è particolare perché intanto non ha una un tabellone quadrato, no? Come, o rettangolare, eh sì, come tutto, la stragrande maggioranza dei giochi che, che intavoliamo nelle nostre serate. E, Una cosa piatto, che non poi so... è
2: piatto, no? È piatto come la terra, ricordiamolo. Sì,
0: esatto, eh. <ride> gli artisti saranno contentissimi di questa versione finiti, piatta sì. dell'universo non so, una cosa non so che la, se l'abbiamo mai detta perché Pulsar è un titolo di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni perché comunque è salito sì, varie, E che ha un regolamento scritto decisamente bene ovvero oltre a spiegare il gioco insomma assolutamente in maniera completa e cerca anche di ambientarlo un pochettino, no? cerca di renderti partecipe di questo grande sviluppo industriale nel futuro che porta le compagnie in un mondo perfetto a cercare però di arricchirsi sfruttando le pulsar cioè io mi ricordo che mi sono molto divertito a leggere eh, quel regolamento come spesso accade, devo dire, in tutti i giochi della CGE c'è una particolare attenzione probabilmente di questa casa a quell'aspetto lì dall'altra
3: fanno sem- parte. Fanno sempre degli inside joke all'interno dei, dei loro regolamenti. Sì. In effetti, è vero.
2: Anche sì, Space Alert aveva tutto quanto il manuale fatto come se tu fossi uno dei cadetti della scuola dove imparare il corso di volo, eccetera, eccetera.
0: Secondo me, nulla che arrivi mai all'epicità di Space Tracker che è il miglior regolamento mai scritto nella storia dei regolamenti, però, insomma, è un regolamento veramente ben fatto. Di negativo, perché ogni tanto dobbiamo dire qualcosa di negativo, o almeno comunque molto soggettivo da parte mia, il fatto che la differenza fra mh, la track... Uh, delle della, corse, tua... la gant- sì.
2: della corsa delle varie orbite, perché si può correre, diciamo... diciamo non c'è di tanto fare la più fun- differenza...
0: Fra la mia track, quella dei brevetti o quella delle telecomunicazioni, alla fine sono dei bonus e te te la vai a giocare dove ti conviene per carità, dove stai investendo, dove vuoi fare delle combo, però non senti la differenza fra il brevetto, la tua stessa compagnia e il resto rimane beh,
1: beh, bene è o male gemma, è fatto per dare un po' le stesse possibilità a tutti, poi la, la plancia ce l'hai magari organizzata in modo diverso quindi comunque devi trovare un pochettino la tua strada per fare i punti sempre, eh, però bene o male le possibilità sono date penso volontariamente equivalenti poi super giù per tutti
0: ma immagino, immagino, tra l'altro altra cosa che non abbiamo detto è che la plancia è double face, da una parte si privilegia la, 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 la cosa la, co- la costruzione della delle, il giardà, models, dall'altra fare. il viaggio, cioè dall'altro si punta più sul viaggio. E
3: comunque, finalmente è il primo gioco buono della lista di Gen Zero. Al primo German
2: Be... che ho toccato, Puff, bello,
3: bello, pulso, eh. bello ha bello una bellissima meccanica di base, secondo me, fatta in maniera molto intelligente. Pochino
2: un pochino, pochino troppo stretto per i miei gusti
0: un, poco, pochino, poco, poco. un pochino traslata da marco polo che è il secondo gioco guarda caso il secondo posto dei giochi che ci propone invece gilla
3: oh là finalmente marco polo il gioco più sbilanciato dell'universo come dicono tutti quanti quelli che l'ha giocato due volte comunque eh, marco polo è probabilmente il più importante gioco della diciamo della parte italiana della forza sulla gestione dei dadi a partire infatti dal buon Cervesio con con, Kingsburg eh, moltissimi autori italiani poi si sono cimentati nei giochi di gestione dadi o comunque di di draft di dadi eccetera eccetera Marco Polo è un... è già, potremmo dire, quasi un classicino, un piccolo classico, diciamo, in arrivo.
0: Secondo me te lo puoi permettere.
3: Sì, anche secondo me, anche secondo me. Altro gioco amato dalla mia dolce consorte, che mi distrugge ovviamente in tutte le partite che facciamo, ed è un, eh, un altro piazzamento dadi. Dobbiamo, siamo... eh, dei personaggi appunto della storia di Marco Polo eh, quindi possiamo essere Matteo il padre possiamo essere Marco Polo di per se stesso possiamo essere i vari personaggi che ha incontrato nel milione e eh, la cosa interessante e la cosa più bella secondo me del gioco è le abilità speciali che ognuno di questi personaggi vengono a darci Sono abilità speciali molto forti, molto importanti sul gameplay... ...e soprattutto che ci danno una strada particolare per la vittoria... ...e quindi tutte le varie discussioni eh, sull'effettivo bilanciamento di questi personaggi. Bilanciamento che c'è, mi dispiace dirlo a tutti, ma è così, c'è. Semplicemente alcuni personaggi sono più forti con un setup... ...che è fatto casualmente all'inizio della partita... E, eh, il, e appunto altri invece che sono magari più deboli perché quel setup non funziona. Eh, Dovremmo utilizzare, possiamo fare punti vittoria in due maniere fondamentalmente, cioè viaggiando, viaggiando all'interno di una mappa in un modo abbastanza stretto, nel senso che è abbastanza difficile viaggiare e soprattutto difficile viaggiare bene, e eh, accumulando risorse e poi vendendole per concludere contratti. Eh, secondo me uno dei migliori pesi medi mai fatti sinceramente è un gioco che tavolo sempre volentieri è che se riuscissi a vincere ogni tanto qualche partita sarei anche contento <ride> ma purtroppo non ce la posso fare perché, perché ci sono poi se vinci, persone più forti di, di me
0: giocarci, dai,
2: su, che ne sai.
3: eh no ma magari sai qualche volta fare un palletto della vittoria qualcosa insomma, non andare sempre via come un cane bastonato dal tavolo sarebbe meglio poi però... finisci
2: a dormire sul divano, lascia perdere mm. capisci perché hai ragione Geno gioca solo
0: cooperativi, no? Oh,
3: no. <ride> no, comunque è veramente buono, l'espansione ce l'ho, penso che averla giocata una volta ma me la sono già dimenticata quindi non so che cosa fa, non mi ricordo ehm... e il mio personaggio preferito è sicuramente il monaco che piazza casette quando passa in giro per la mappa <ride> perché è quello un, forse uno di quelli più difficilini da giocare ed è uno di quelli
0: che mi piace di più. Confermo, è il primo personaggio che ho giocato ho preso le sveglie clamorosamente e, e ero fra quelli che alla prima partita diceva eh, ma sto gioco è sbilanciato. Attualmente è anche fra i miei giochi preferiti, è assolutamente fra i giochi preferiti di mia moglie, quindi chissà perché questo gioco piace alle, alle mogli dei goblin. Perché ci
3: distruggono?
0: No, no, lei difficilmente, difficilmente vince. però. Guarda come se la tira. Sai la regola della prima partita, no? La, prima, la regola della prima partita cosa dice? Dice che non devi mai battere la tua compagna con un punteggio clamoroso alla prima partita, così che lei. Ecco
3: guarda. dove mi frego.
1: Sì.
0: Dove Queste mi frego, cavolo? Vorrei
1: la cioè, cioè, come coi bambini praticamente che li fai vincere la prima partita per invogliarti. Poi a giocare, esatto.
0: no? no, io e i miei figli, invece, no, non gli a parte. Scherzi, io
3: mai, 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 anche perché poi lei se ne accorge e mi rompe le palle. Giustamente, per l'eternità, gioco sempre al massimo con lei perché so che mi può battere. Anzi, perché mi batte? È diverso,
0: Olè. E no, vabbè, niente, dicevo, un gioco meraviglioso, eh, Tascini è uno dei miei autori preferiti anche per questo gioco, perché ha saputo farlo eh, fregando, tra virgolette, il suo pubblico, perché chi dice che il gioco è sbilanciato non ha capito come funziona il gioco. Il gioco si crea un setup e tu lì devi essere bravo a gestire quel setup. Il personaggio... È il classico specchietto per le allodole, ti aiuterà a gestire bene il setup, ma se l'hai scelto male la colpa è tua.
3: Difatti è proprio questo, è, la, è esattamente la cosa. Infatti il personaggio viene scelto via draft. Perché? Proprio per quello. Perché alcuni setup potrebbero essere più migliori per uno stile di gioco che ti viene dato da un personaggio piuttosto che l'altro. No? se tu per esempio hai molti spazi in cui puoi viaggiare allora in quel caso potrebbe valer la pena giocare il monaco amico nostro in cui appunto viene, va a piazzare più casette
1: in giro no, ma, ma, ma poi semplicemente il discorso è che ci sono dei personaggi che si adattano a un, un praticamente quasi tutti i setup per cui vero, Matteo, vero, vero. Sì, alla fine funziona bene oh. male con quasi tutti i setup allora per quello dà l'impressione ad esempio di essere uno dei personaggi più forti
0: Il mercante, Ma, ad, esatto. Fa- eh, mercante lo puoi giocare facilmente in o,
3: o anche ho anche non ricordo se è proprio Marco Polo che ti dà il che ti dà il bonus del contratto ogni turno, quindi che fondamentalmente Matteo, volute, Pomolo, spra- Matteo, esatto che non ti deve sprecare non devi sprecare un, un
1: turno. E poi ti dà il dado bianco. Diciamo che quello lì funziona sempre, quindi è, è chiaro che sia, come dire, l'impressione che che sia più forte degli altri è semplicemente dipende molto meno dal setup o ecco.
0: oh, anche più facile da usare sì, sì,
3: sì. Beh, su, su, beh comunque su tutti gli asimmetrici e questo è un asimmetrico e funziona così cioè nel senso ci sono dei de- delle, delle, delle fazioni in giochi di botte per dire o in questo caso dei personaggi che sono più facili da giocare rispetto ad altri ed è chiaro che se siamo tutti alla, prima, alla prima partita e io ho un personaggio che ha bisogno di certi setup e non conosco il gioco, è chiaro che prenderò schiaffi rispetto a uno che, tra virgolette, fa il suo gioco senza avere grossissimi problemi su che tipo di azioni sono disponibili, piuttosto che tipo di risorse sono disponibili, ecco e vista.
0: comunque scelto dai Goblin 2016 quindi direi che proprio è piaciuto a una moltitudine di persone non stiamo, gioco
2: non top 3-0. stiamo
0: scoprendo l'acqua calda sostanzialmente bon e... torniamo da, da Geno che fra i suoi giochi preferiti al primissimo posto ci presenta un bel gioco finalmente si può dire
2: Finalmente, per me, nel genere, è il migliore. Roll for the Galaxy. La versione divertente di Race for the Galaxy, fondamentalmente. <ride> Esagerato, Quindi... <eccolo>
3: <ride> Boom! Adesso <ride> vediamo fuori <ride> con, con queste robe allucinanti a caso. Bravo,
2: vai, 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 vai avanti. Vai. vai, vai, sicuro, vado, vado. Allora, praticamente, Roll for the Galaxy. Abbiamo una tonnellata di dati a disposizione, già per questo titolo meraviglioso, no, a parte gli scherzi i giocatori ogni turno hanno a disposizione le loro 5 azioni ogni giocatore ha la sua eh, diciamo plancia che copre i dati che ha tirato e in quella fase di selezione dei dati si in me c'è tutto quanto il fulcro di Raw for the Galaxy, nel senso che questa fase qui dove il giocatore deve decidere se, sacrifici- se usare un proprio dato per attivare un'azione e quale azione attivare si viene a creare quel pizzico in più di interazione diretta quasi in un certo senso che costringe a guardare cosa fanno gli altri perché se tu in quella fase lì di gioco riesci a capire che il giocatore lato destro, lato sinistra andrà ad attivare l'azione per fare le colonie, tu automaticamente non lo andrai a fare quindi cercherai di sfruttare quello che useranno gli altri. Riuscire a leggere il gioco degli altri in questo titolo è uno degli aspetti secondo me più importanti non si può dire che sia un iniziatone dei punti perché c'è una simmetria di base di partenza che in un certo senso indica la via ai giocatori perché si parte con un pianeta che rappresenta la propria colonna di partenza e una razza. Questi due elementi decreteranno come riusciranno a fare punti e quali dadi metteranno all'interno della propria coppa. Infatti il gioco contiene delle bellissime coppe per tirare i dadi anche questo è un tocco di classe e in più sono presenti dadi che contengono, eh, che di colore diverso, ogni dato ha un diverso tipo di faccia, quindi praticamente abbiamo dati che hanno più facce per la colonizzazione, altri dati che rappresentano i soldati, quelli militari, hanno più facce per riuscire appunto a catturare altri pianeti, oppure ci sono i dati quelli degli scienziati che permettono di ricercare nuove tecnologie. Tutti questi dati sono di dimensioni leggermente più piccole rispetto ai dati soliti a cui siamo abituati, però sono di materiali veramente ottimi. Tutti quanti custom e a per me è un titolo che non stanca mai. Dura un'ora, un'ora e qualcosa, neanche probabilmente, con giocatori rapidi può arrivare anche sotto l'ora. E a per me è sempre divertente, non, non stanca mai e ogni volta è una sorpresa. Sei sempre lì a pescare, sperare di trovare la taglia giusta e per me è il top per i giochi gestionali, ecco ma io di lui non ce ne sono, almeno tra quelli che conosco io, ovviamente.
3: Sì, praticamente sì, prendi uno dei migliori filler mai fatti nella storia del gioco da tavolo, che è Race for the Galaxy di carte, che si gioca in mezz'ora, ed è bellissimo, ed è bellissimo, gli metti dei dadi, lo fai durare un'ora e venti, bello. Buono
2: dai, vorrebbe, cioè, <ride> se, vorrebbe, sei un pensatore di quelli spaccacervelli. No, dai, stop.
3: dai, io preferisco Race. Sinceramente,
1: anch'io onestamente. il regolamento, Tra Race. l'altro, l'avevo trovato particolarmente scritto male. Questo di Roll for the Galaxy.
3: Non so se
2: sì. Il regolamento non è il top, no, no. Su questo hai ragionissima. però dai, c'è una cosa, facilmente
3: c'è, no. c'è una cosa da dire che è meglio di Race, su questo sono sicuro, e che finalmente ha messo le scritte. No, cioè che alcune cose ah, sono, sì, sono, scr- sono scritte invece che tutto quanto ha icone, che Race ha un livello di entrata per giocarlo veramente alto per il fatto che ci sono 850 miliardi di icone fatte male, che non si capisce un tubo.
2: A ah, parer mio, l'unico difetto che ha il titolo è proprio ergonomico, nel senso che è una scocciatura ogni turno dover girare e rigirare le tile che rappresentano quelle azioni che verranno attivate in quel turno. Sono cinque e ogni volta, ogni turno, ti ritrovi lì a rigirarle tutte, rimettere tutte a posto, rigirarle tutte, rimettere tutte a posto. Eh, quella è una parte che, infatti, per la patola ho deciso di fare un'app soltanto per quello, però per il resto, se me, in verità, non ci sono dubbi con quale titolo possa essere il migliore. Bah. Dai, <ride> ispi... bah, <come> tu, ma. Ma, come
3: due ma. No, eh, che vi devo dire? Poi quell'altro c'ha le carte, non so, mi piace di più.
2: Ah, ma sì, guarda, se, se tu vai a vedere... Tra Roll e Race, si è diviso completamente il mondo dei giocatori, nel senso ci sono sì, quelli sì, che preferiscono sì. totalmente Race e dicono che è il migliore e altri che dicono che Roll ha spaccato Race
3: fondamentalmente. Bah, ma sai cos'è Geno secondo me? O Gen Zero Geno? Ma, Geno, insomma, Geno, 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 Gen, Geno Geno, Geno Allora, sai qual è il discorso secondo me? Race è eccezionale per un semplicissimo motivo, che è un filler da mezz'ora giocato in 2-3 <coughs> che comprerò un altissimo livello di pensiero che ci devi mettere dentro, no? Perché ha un, uh, ha un livello di, di profondità, diciamo, in quello che vai a fare, e soprattutto in come gestisci le carte che ti arrivano e le varie combinazioni che puoi fare, molto alto. Rolla il problema che aumenta un po' il tempo. Quindi fondamentalmente farlo passare da mezz'ora a un'ora è un problema, perché io personalmente usavo race come tipo filler a fine, a fine serata con Roll non lo posso fare
2: probabilmente
3: esatto, e quello a me un po' per il tipo di gioco che è mi dà un attimo di infastidimento
2: Semplicemente ma secondo quello. me all'Ario Grande sono stati proprio grandi proprio per questo motivo, sono riusciti a fare una riedizione di un titolo ma che in realtà è andata ad abbracciare tutt'altra categoria di giocatori ecco, quindi è riuscita proprio a dividere io non conosco giocatori che li ritengono alla pari o c'è quello che odia uno, c'è quello che odia l'altro, non, non, non se ne esce proprio.
0: E va bene, quindi arriviamo al fatitico numero uno, invece, per Killaprist.
3: Ed eccoci Gestione
0: dati, gioco un po' più anzianotto, perché questo abbiamo chiesto a Killa, E lui ci presenta... Il buon Trois.
3: <coughs> o troies. O...
2: Ecco, che tu... si dicono queste parole?
3: Eh beh, insomma, eh, si scrive così. Che eh, te lo come eh, scusa, è tu eh, Geno Genzero Geno Gigino Genzero? Genzero. Gen- bello Genzero, Gen- mi piace Gen- Genzero. De- Biscotti allo
2: Genzero. Genzero.
3: Genzero.
0: Genzero. <ride> Genzero, c'è il copyright di ODK. Ve lo dico. Ge- Genzero
3: sembra, sai i i core flakes quelli della mattina. Vero, vero, mi faccio una tazza di Genzero. Comunque, a parte scherzi, qua. E... Partiamo da una cosa, cioè a chi non piace l'arte di Troyes è una brutta persona. <ride> Beh, sì, eh, oh, eh, questo è quello che penso, perché è lo stesso autore che ha fatto Bruxelles, se non mi ricordo male, e qualche altro gioco tipo Tournée, che il, era un altro... anche forse. Esatto, e io adoro il suo stile, veramente lo adoro. Mi, mi ricorda proprio le miniature tipo da... da dal diciamo le miniature tipo quelle dei santi fatte durante il Medioevo, queste cose qua mi fa impazzire. E il gioco è molto, molto interessante, e molto è anche abbastanza interattivo. È un eurogame, fondamentalmente, in cui ogni giocatore va a tirare un suo pool di dadi per fare varie azioni da Eurogame. Quindi piazzare cubetti su varie carte, costruire una cattedrale. eh, guadagnare altri lavoratori per prendere più dadi eccetera eccetera però la particolarità del gioco è quella che i dadi degli altri possono essere acquistati a un costo fisso rispetto alle coppie cioè al numero di dadi che vai a acquistare questo vuol dire che invece di fare il tuo piccolo orticello e continuare così per tutta la partita dovrai sempre stare attento a quello che ti fanno gli altri e all'ordine di turno, oltretutto, e fondamentalmente eh, tutto questo per fare più punti vittoria a fine della partita. Eh, c'è una interessante idea di personaggi, eh, ci sono tre grosse gilde nel gioco, eh, la gilda della guerra, praticamente i, i militari, la chiesa e i peones che vanno a fare soldi, effettivamente, e puoi, inizi- puoi andare praticamente a eh, pagare dei soldi, piazzare i tuoi laboratori all'interno di queste carte per prenderne poss- possesso e fare azioni speciali utilizzando questi dadi. Eh, il gioco, secondo me, si mantiene fresco tuttora, l'ho giocato relativamente poco tempo fa, e, e, nella gestio, e nel, nella, nell'ambiente della gestione dadi in questo caso potremmo addirittura quasi chiamarlo un draft di dadi perché puoi prendere sia i tuoi che vai a rollare così come sono e però puoi anche andare a comprare dadi degli altri è uno dei migliori se non probabilmente il migliore di questa, di questa tipologia
0: è un gioco fondamentalmente cattivissimo mm-hmm perché rispetto a tantissimi altri giochi mette veramente gli avversari con le spalle al muro. E graficamente è particolare, quindi non puoi non ricordartelo. Io onestamente sono d'accordo con te. È un gioco che all'inizio a me mi mh, ricordo, mi scoraggiò, nel senso che comunque non è un gioco che, che presenti facilmente a un neofita.
1: No, eh, impossibile. No, perché perché, perché è... poi dura abbastanza, eh, è tosto. Eh sì, eh sì Però... è, un bel, è un bel giochino tosto
0: però una volta che insomma, hai capito come gira, come funziona, ti ci diverti veramente un mondo a fare i dispetti al prossimo.
3: Ed è anche molto importante, oltretutto per il discorso dei neofiti, ed è anche difficile, secondo me, da presentare non tanto ai neofiti puri, ma anche a quelli che non conoscono bene il gioco, perché ci sono alcune carte che vanno molto bene in combinazione tra di loro. E in più devi sempre stare molto attento a degli eventi, particolari, cioè degli eventi speciali diciamo che arrivano all'inizio di Totturni, che sono eventi fastidiosi, cioè eh, per fare un esempio molto semplice c'è questa parte per far punti vittoria che è la costruzione della cattedrale. Questi eventi eh, fanno tirare dei dadi neri che sono praticamente, che vorrebbero essere il gioco l'ambientazione, insomma è così, cioè ma è così così, ecco diciamo Questi neri sarebbero i eh, cattivoni, cioè il, la gente, i guerrieri da fuori barbari che vogliono entrare dentro Troia a distruggere la città. Eh, se li lasci lì troppo tempo, infatti è anche interessante il fatto che devi comunque un minimo cooperare su certe cose tra i giocatori, se li lasci lì fuori troppo tempo iniziano a mangiarti i hai o, o a bloccarti spazi di costruzione cattedrale. E questo inizia a diventare anche fastidioso, perché ovviamente tu hai speso risorse e varie altre cose per piazzarle all'interno e magari il fatto che non hai puntato sul militare, diciamo, ti, vanno, ti va a distruggere eh, cose che hai già fatto. E quello è una bella, una bella botta. Mettete in conto anche il fatto che ti puoi rubare i dati tra i giocatori, hai voglia, cioè. Arriviamo a cose di ribalto il tavolo e ti strozzo, insomma, <ride> potrebbe succedere.
1: Bene, dai, dai, avete tirato fuori comunque due belle classifiche, anche molto diverse tra, tra di loro.
0: C'era da... Scusa, solo un'ultima cosa su Trois. E fino a poco tempo fa era abbastanza introvabile, tanto che si vendeva a prezzi clamorosi, invece ci è stata concessa una ristampa, che ha di molto abbassato il prezzo a cui si trova il gioco e quindi insomma prendete prima che risparisca
3: perché ricordati Sava che tutti i giochi belli prima o poi li ristampano sì, quelli brutti è vero. che non li
2: però questo qui questa frase messo... è di Tom Basel se non sbaglio
3: <ride> sì sì esatto, esatto
0: questo ci hanno messo un pochino a ristamparlo tanto che si era alzato un po' troppo il prezzo però il gioco assolutamente merita volevo dire non, non c'è mai stata che io ricordi un'edizione italiana No, se sbaglio. non sbaglio,
3: Ma penso che i giochi della Perry Games non sono stati quasi mai tradotti in italiano. Mi ricordo quello, mi ricordo quello di carte eh, che dovevi nascondere i, i cadaveri dei tuoi, all'interno di un hotel… Blood, Blood qualcosa
0: sì, 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 me lo che aveva
3: sempre un, uno stile grafico molto particolare che mi piaceva molto, il gioco sì. era bruttino però lo stile grafico era molto bello, anche quello non è mai stato in italiano, probabilmente la Pearl non, anche Bru- no, Bruxelles è stato fatto da Uplay forse Forse sì, no no, 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 no. Il regolamento forse era stato tradotto. Mi ricordo una roba del genere. Oh, o qualche ricordo Comunque quello di che ci Star... ricorda
0: è The Bloody Inn, giusto?
3: The Bloody... Esatto, esatto.
0: The Bloody Inn. Va bene, va bene, ma lasciamo perdere i ricordi. Volevo fare una domanda a Marco ad Axarot, così al volo, estemporanea. Abbiamo visto i cinque titoli di Geno: Flatline, Dystron, The Reconies, Pulsar e Rolf of the Galaxy che sono titoli abbastanza recenti. E poi abbiamo visto anche i cinque titoli, diciamo, estratti più o meno dal passato, anche se alcuni sono un pochino più recenti, ma sono quasi ormai dei classici. Season, Burgundy, Aliens Frontier, Marco Polo e Trua. C'è una linea comune, c'è un ragionamento che puoi fare fra quello che era la gestione dei dati fino a qualche tempo fa e quello che sta diventando oggi la gestione dei dati?
3: Ah, che bello che ho
0: vinto, facile. No, non era questa
1: ovviamente <ride> no. Ma no, onestamente no perché se guardo tutte e due le, le liste alla fine ci sono in tutti e due i giochi in cui i dadi vengono usati in maniera molto elementare in tutti e due i giochi in cui i dadi vengono invece usati in maniera molto originale anche cercando delle compensazioni quindi secondo me no è una meccanica comunque ancora molto nuova e quindi parlare ancora di, di vecchio uso nuovo uso dei dadi all'interno di questa meccanica lo, lo trovo molto difficile.
0: Di una linea guida, la, che ne so. Penso a Marco Polo ai Forse... dadi che si sovrappongono, un titolo che, manca, mm-hmm. un titolo che manca,
2: un titolo che manca la classifica. Che piace parecchio a Sava, mm-hmm. è Dice Forge. Che potrebbe essere un'idea un po' nuova sulla gestione dadi. Sava ho so parolone perché e vabbè, insomma, dai. Mi è costretto a ma giocarci, so, ma Geno,
3: sì. ma cioè. Ma giochi belli tu mai?
2: Ma no, a me non piace. <ride> a me non piace. <ride> io io mi, mi, mi distacco completamente. No, Però a parte quello, c'è un modo diverso di gestire la gestione dei dati perché hanno avuto l'idea carina che poco più di una gimmick, però ci sta nel fatto di crearti tutto il tuo dato e gestirti tutto il dato tu come vuoi, faccia per faccia. Che è una cosa che non si era mai vista fino a quel momento, ecco.
1: Mm-hmm. Se tu mi ricerchi Lego.
2: Se
3: no, non c'era, no, ce n'era
1: uno sì, prima. Sì, c'era prima c'era prima, è vero eh, c'era un altro sì. gioco, ma molto, sì, meno famoso, sì.
3: molto meno molto più bruttino e eh, anche me- molto meno famoso, ma c'era già prima eh, io però non sono del tutto d'accordo con Marzarot perché comunque è tanto tempo che ci c'è in giro questa meccanica eh? perché Kingsburg eh? penso sia almeno di dieci anni fa almeno o, o magari mi sbaglio, eh, però
0: però Kingsburg è quasi al limite del gambling, so, piuttosto che della gestione dati come l'abbiamo voluto intendere questa sera, no? Cioè guarda di un pulsar con, una, con un Kingsburg ci passa veramente una generazione di giochi ma no.
2: credo che Marco più che altro abbia, l'abbia inteso nel senso che è poco evoluto come tipologia di gioco, ecco, come strumento di gioco.
3: Eh No, no, su quello posso anche starci, anche perché basta guardare la la ludografia di Feld e vedi che partendo da quello fatto più vecchio, poi giù tutta, semplicemente gli ha messo più roba dentro, fondamentalmente. Eh, Arrivando anche a delle cose inguardabili tipo Merlin o altre robe del genere che ha fatto negli ultimi anni, comunque eh, non lo so, io per dirti eh, delle scuole però le vedo no? sinceramente, cioè la scuola italiana secondo me c'è nettamente, e poi è una cosa che non abbiamo parlato eh, che in effetti probabilmente potrebbe essere il quarto tipo di gestione dadi che sta andando alla grandissima, proprio quando stiamo parlando, nel tra 2018 e il 2019, è il Roll and Ah, beh, sì. Perché sì. quello lì, è, per dire un Guns Sean Clever, o come si chiama...
2: Strade d'inchiostro.
3: Strade d'inchiostro, poi, che ne so, ci può, c- Welcome To, che non hai i dati, ma le carte, ma siamo lì, insomma, fondamentalmente... Quello lì è un altro tipo di meccanica di gestione dadi che sta andando alla grandissima in questo periodo. Però no?
2: mi sembra che in tutti questi li subisci soltanto però i dadi. Non, non mi pare ci siano meccaniche per sistemarteli, ecco.
3: Ma sì, bro, in Guns un minimo hai il più uno, hai le cose, non lo so. Poi io ho giocato solo sull'app, visto che nella chat della Tana è espl- esplosa la mania di Guns on Clever, uh, l'h rovesciata, l'h un, ca- un caos facciamo più punti possibile nell'universo, entriamo in top 100 mondiale, eccetera, eccetera. Vabbè, Però quello vabbè, lì è un altro vabbè. gioco.
0: Se, allora, Geno, hai qualcosa da aggiungere in tua discolpa a questa lista? Ci avevi promesso una menzione speciale?
2: E guarda, a parte gli, no, a parte gli scherzi, <ride> è assolutamente, volevo citare proprio il mitico Quantum, che secondo me è una perla ormai dimenticata, un giochino carinissimo, che ormai... Palle. Non vede più da nessuna parte dai, lascialo, dai. lascialo parlare dai, Quantum è carino eh? Quantum era carinissimo, io lo ricordo è stato uno dei primissimi titoli che comprai anni, anni fa ancora non giravo neanche.
3: e ne io invece uno dei primissimi titoli che ho venduto
2: ecco <ride> io, io ce l'ho ancora a casa se riesco a venderlo adesso lo vendo molto di più a quanto l'hai venduto te yeah. ah, bla, yeah, no, comunque è un gioco
0: carino dai, quasi un rompicapo però è molto carino Là la gestione del dato
2: c'era, poi ogni dato era una vicella diversa, ti si trasformava nelle navicelle, c'era quella che si muoveva più lentamente, era carino, dai so. assolutamente d'accordo Chi hai qualcosa per peggiorare la tua
0: lista? perché migliorarla mi pare difficile? no, io ho già vinto
3: così sono a posto.
0: hai vinto così, passiamo al domandone che siamo lunghi, e lianto Pocicazia che deve riascoltarsi 20 volte tutti i nostri discorsi allora, vi volevo fare questa domanda volevo rimanere nei giochi con i dadi ma volevo levarvi dal paletto ingombrantissimo della gestione degli stessi. Allora, citateci, senza nessun genere di vincolo, qual è il vostro gioco in cui il dato è presente ed è importante, eh, preferito? Non dite risico, perché se no Axaroth vi manda a quel paese e vi lava l'amicizia su Facebook. Eh?
2: Io scelgo quello che piace a Marco, così almeno un gioco stasera riesco a farglielo piacere. E sarebbe ah non lo so, lo deve dire proprio lui direttamente ma... non voglio rischiarmela <ride> ma, sei...
0: ma sei una persona veramente biega Achilla, ma... lascia gli 5 minuti per pensarci trova il gioco che piace vai, a Marco allora... così che rosica vai. no, no, allora
3: io dirò un gioco che sicuramente non piacerà a Arzaro eh, in realtà ne potrei dire tanti il primo che mi è venuto in mente è stato tuo
0: preferito, dinne uno è no, un no, gioco, il gioco di
3: no, il, primo, il, primo gioco, il primo gioco che mi è venuto in mente è stato un gioco di volo però Voglio andare con il cuore, è quello che mi ricorda le, le scene migliori, che è Tokyo.
0: Avete mai giocato a Tokyo? Eh sì.
3: No. Eh, no? no? No. Non ti sei perso nulla. E... T- <ride> Tokyo è un gioco che si fa con due dadi 6. tiri sì. un dado, dici un numero e l- quello dopo di te deve decidere se stai bleffando oppure no, punto.
0: Ma vabbè, c'è qualcos'altro? però Vabbè, vabbè beh, dai,
3: c'è, ma sì, dai, c'è qualcos'altro, ma non è così tanto. C'è, altro c'è un bel di gioco
0: di scommessa e blef. C'è dietro. un gioco di scommessa e blef, però
3: non io lo parla. ricordo nel cuore perché mi ricordo per sempre che stavamo giocando a Tokyo in un, durante un, alla fine di un torneo di Magic a Madrid, e eh, dopo la penso decima caraffa di sangria ci hanno cacciato dal locale <ride> e quindi per quello me lo ricorderò per sempre nella mia vita però la
0: colpa era della sangria non del gioco insomma
3: no, io mi ricordo perfettamente il gioco mi ricordo molto perfettamente perché c'era uno di questi pro player di Magic, eh, tutti precisini tutti fighetti, tutti matematici eccetera eccetera, e un mio amico completamente ubriaco che lo guarda gli spara tre Tokyo di fila, ovviamente si giocava a Tokyo era alcolico e gli spara tre top di fila e lui se ne torna a casa completamente ubriaco <ride> e questo è il motivo per cui mi ricordo di Tokyo ed è uno dei miei giochi di dadi senza dadi preferito
0: senza gestione preferito vai Geno facci sorridere su
2: io potrei far felice Marco dicendo Gears of War ma visto che non ci ancora mai giocato eh, dirò Star Wars Rebellion pochi ah, dadi vabbè, ecco. mirati Vedi,
1: diciamo. Guarda. ma
2: quando tiri quei dadi butti giù la morte nera ah, che soddisfazioni <ride> e eh, va,
0: va bene Marco vuoi dirci il tuo gioco preferito con i dadi? Uh,
1: no non ne ho uno preferito perché forse. la splotter
0: speller non ne ha fatti certo. no no
1: non, non, non mi viene in mente un gioco preferito dico Gears of War già che me l'ha fatto venire in mente. Ecco, in <ride> avrei
0: dovevamo... indovinato dovevamo chiedere a Iori se Geron eh... Se se buttavano un dado in mezzo a uno dei loro giochi, è una domanda che avremmo potuto fare.
1: Vabbè, allora dai, diamo la parola al nostro regista Elian.
0: Come sempre io invito chi ci ascolta a farci sentire la sua voce con commenti, critiche ma anche e soprattutto con idee e proposte di partecipazione e di collaborazione. Per farlo potete scrivere alla nostra email podcast chiocciolagoblins.net oppure scrivere sul forum della Tana dei Goblin al sito www.goblins.net o seguirci e commentare la pagina Facebook di Radio Goblin dove troverete anche il canale Telegram chi invece vuole seguirci puntata per puntata o recuperare le puntate precedenti può farlo sempre tramite il nostro sito oppure sfruttando i principali programmi di gestione di podcast come Google Podcast, iTunes e da qualche tempo anche Spotify detto questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata ciao buonanotte, ciao
2: a tutti buonanotte ciao, buonanotte, grazie ragazzi Ciao, ciao
0: avete ascoltato? Radio Goblin, il podcast de La Dana dei Goblin.